0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Embodied Connection Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und auch heute bin ich wieder nicht alleine. An meiner Seite habe ich Tim Bigert. Tim Bigard ist Meditations- und Achtsamkeitscoach und bezieht auch immer mehr die Atmung mit in seine Arbeit. Tim hält Workshops, hält Online- wie Offline-Kurse und begleitet Menschen eins zu eins, dabei wieder in ihre Ganzheit zu kommen und zu sich zurückzufinden und all das abzulegen, was sie nicht sind. Ich hatte das große Glück, Tim in diesem Sommer ganz persönlich kennenzulernen. Und zwar habe ich ihn als Dozent auf die Sommerakademie für Integrative Medizin in Witten eingeladen. Dieser Besuch von Tim und äh, seine Workshops waren ein riesiger Erfolg und es hat mir wirklich sehr viel Freude gemacht, äh, Zeit mit Tim zu verbringen. Und auch schon dort aus unseren Begegnungen und Gesprächen konnte ich einiges mitnehmen. Umso schöner, das heute hier mit euch teilen zu können. Tim und ich sprechen darüber, was Meditation eigentlich ist, wobei uns Meditation helfen kann, einen größeren Raum wieder zu schaffen, die Dinge in uns wahrzunehmen und auch wirklich bewusst zu machen. Denn letztendlich können wir nur mit dem arbeiten, was uns bewusst ist und dafür müssen wir gucken, wie können wir die Dinge, die in uns noch unbewusst sind, bewusst machen. Und hierfür braucht es eben eine Raumhaftigkeit und da ist eben Meditation und Achtsamkeit eine riesige Ressource, die wir in uns stärken können, die wir in uns verankern können und trotzdem eben eine Sache, die auch viel Zeit braucht, ein Weg, den wir über mehrere Jahre gehen. Wir schauen hier unter anderem auch ganz konkret darauf, wie Meditation Tim auf seinem Heilungsweg geholfen hat und wieso Tim auch heute immer noch Meditation als täglichen Bestandteil hat, so dass dieser Weg nie aufhört. Darüber hinaus schauen wir dahin, wie wir mehr Achtsamkeit in unserem Alltag kultivieren können und dass Meditation letztendlich auch einfach nur eine Verbindung zu einem stillen Ort in uns, der immer da ist, beschreibt. Ja, am Ende haben wir auch noch einen kleinen Exkurs in die Atmung gemacht und geschaut, wie die Atmung uns mit unserem Körper, mit unserem Sein verbindet. Und auch hier gibt es ganz spannende Zusammenhänge zwischen Körper, Geist und und unseren Seinszuständen, die sich letztendlich in unserer Atmung manifestieren. Das Gespräch mit Tim hat mir sehr viel Freude bereitet, es ist wirklich ein schöner Fluss entstanden, ich konnte einiges daraus mitnehmen, ich hoffe, dir geht es ganz genauso. Und ohne jetzt hier größere Vorreden zu schwingen, wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören und lade dich eben damit auch nochmal ganz bewusst ein, ja wirklich mit offenem Herzen, mit offenem Wesen zu lauschen und einfach mal zu schauen, was ganz natürlich bei dir einsinken möchte.
1: So, dann ist bestätigt. Das heißt, die Aufnahme läuft, ne?
0: Schön. Ja, mhm. schön, Tim, dass äh, wir heute uns die Zeit halt für ein aufgenommenes äh, Gespräch nehmen. Wir haben uns ja schon öfter mal miteinander gesprochen, aber voll schön, das nochmal so intentional jetzt hier ähm, für den Podcast zu haben.
1: Mhm. Ja, voll schön. Danke dir, Lucia. Äh, jetzt bin ich bei dir zu Gast im Podcast, äh, nachdem äh, der Podcast so gut angekommen ist, äh, also unsere gemeinsame Aufnahme bei mir. Ähm, wie hieß denn noch äh, Freiheit statt Scham, glaube ich, ne? Oder?
0: Genau, es ging so ein bisschen davon, wie wir uns von Scham befreien können und habe bei dir auch nochmal sehr detailliert so ein bisschen auch was von meiner Geschichte geteilt und ähm, habe mir das auch echt nachher gerne angehört, also war ein schönes Gespräch. Ja, ja.
1: total schönes Feedback auch, also ja. mega, mega schön. Ja. ja,
0: toll. Ja, Tim, wir haben vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, beziehungsweise magst du erstmal einmal ähm, kurz ein paar Worte noch zu dir sagen, so wer du bist, was du machst, damit wir einfach kurz einen Eindruck kriegen.
1: Ich, ich versuche das mal ein bisschen anders äh, zu formulieren, wie ich sonst immer in Podcasts formuliere. Vielleicht äh, kriege ich schon was anderes. Äh, ja, also ich bin äh, Tim, ich bin äh, fast bald, über nächste Woche, 33 Jahre, komme hier aus der Nähe von Koblenz. Und mhm. ja, was, was, was mache ich, was ist mein Wirken? Ähm, vielleicht einfach nur kurz und knapp. Ich arbeite als äh, Coach, als Meditationslehrer, Achtsamkeitstrainer. Und begleite Menschen mehr auf dem Weg zu sich selbst. Ähm, zu sich selbst bedeutet für mich zu verstehen, wie wir als Mensch auch ein Stück weit funktionieren, wie wir bewusster werden, wie wir bewusster mit Gedanken, vor allem auch mit Gefühlen umgehen können und so schlussendlich ähm, ja, immer mehr, immer mehr freier werden. Ich finde das Wort Freiheit haben wir auch den Podcast Freiheit statt Scham. Äh, genannt, ne? ich finde das Wort Freiheit so schön, also es geht schlussendlich darum, freier zu werden, immer mehr ähm, fallen zu lassen, ähm, ja, fallen zu lassen, das, was wir nicht sind, weißt du, und äh, ja, das ist meine Arbeit und da bin ich ähm, durch meine eigene Geschichte ähm, zugekommen, die fing schon doch recht früh an, ähm, so, so als junger Lucier, als, als junger Luzier also als junger, junger Mensch. <lacht> äh, schon, schon, schon immer habe ich irgendwie gedacht, ich wäre so ein bisschen anders.
0: Mhm.
1: Ähm, ein bisschen, mh, ich war immer klein, ich war so ein bisschen dünner auch, also schmaler. Ich bin damals auch schon mit fünf in die Schule gegangen, weil meine ganzen Freunde älter waren als ich. Das heißt, ich war schon ganz, ganz früh mit ähm, vielen Menschen in der Klasse, die anderthalb Jahre älter waren und das macht natürlich gerade in dem Alter, macht das enorm was aus und ich war immer so der Kleine ähm, und, und äh, ja, habe auch schon immer viel nachgedacht, hatte auch immer schon viel Ängste, also wenn ich jetzt so zurückschaue, hat es schon recht früh angefangen, so ja und das hat sich dann irgendwie so durch mein Leben gezogen, dass ich immer sehr, sehr viel gedacht habe, ich habe sehr viel gegrübelt, ich habe sehr viel gezweifelt, bis dann ein Punkt in meinem Leben kam, das war so im jugendlichen Alter, wo ich komplett umgeschlagen bin, heißt ich war auf einmal der Coole, ich war auf einmal der, der viel Kraftsport gemacht hat, der, der Große, der Starke der alles so im Blick hatte, der gute Fußballer, der eine Ausbildung gemacht hat, nebenbei noch BWL studiert hat. Also so komplett diesen unterschiedlichen Switch ne? von der von 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 der einen Person quasi zu der anderen Person. Aber in mir, wenn ich genau hingehorcht hätte damals, dann wäre dieser andere Anteil immer noch da gewesen. Nur äh, ich glaube, ich habe den ganz gut ähm, verdrängen können. Ne? Also ähm, weil, weil der halt einfach nicht cool war, so, ne? äh, in, in dem äh, Alter so der Pubertät oder so im Erwachsenenalter, wenn man erwachsen wird. Ja, und dann kam immer Panik, da kamen irgendwann Panikattacken dazu, nachdem ich die Ausbildung beendet habe. Dann kamen Zwangsgedanken dazu. Ja, und dann ging so meine Tortur los. So, äh, das hat echt, echt lange gebraucht. Ich war lange, lange auf dem Weg, ich habe lange nach Lösungen gesucht. Ich war bei vielen Psychologen, Psychiater, ich habe Antidepressiva genommen über einen langen Zeitraum, sechs, sieben Jahre lang. Und ähm, ja, und dann bin ich irgendwann bei der Meditation, bei der buddhistischen Psychologie gelandet. Und von da habe ich mir dann irgendwie Stück für Stück mein Leben zurückgeholt. Ähm, vielleicht sogar nicht nur zurückgeholt, sondern ähm, ich, ich fühle mich mittlerweile doch immer mehr ganz. Also vielleicht ähm, bin ich sogar so weit, dass ich so beide Anteile, die irgendwie dazugehören zu mir, diesen ängstlichen, diesen, diesen kleinen, diesen sensiblen. Ich glaube, das Wort sensibel passt ganz gut, dass ich diesen sensiblen Jungen, der ich war, doch mittlerweile, glaube ich, ganz gut integriert habe und äh, dass ich somit doch äh, Stück für Stück ganzer werde. Und ähm, das ist auch so, den, ja, doch der Kern meiner Arbeit, Menschen Stück für Stück ganzer zu machen.
0: Ja, hm. ja danke. Für dieses schöne Eröffnen. Da hast du auch schon ganz wichtige Punkte irgendwie angesprochen, weil genau ich sehe das auch so, dass es ja auch nicht darum geht, irgendwie Anteile oder so, die wie wegzumachen, sondern dass wir das, was wir auch so ein bisschen von uns abgespalten haben, wieder einerseits zurückholen können und gleichzeitig aber auch durch diesen Prozess uns genau mehr von diesen Schichten frei zu machen, die wir ähm, eben uns auf ja, Grund von unserer Biografie oder Erfahrung einfach angesammelt haben oder die sich einfach manifestiert haben und ähm, ja, ich fand das vorhin so schön, dass du ähm, beschrieben hast, hätte ich damals genauer in mich reingehört, dann hätte ich vielleicht auch gemerkt, ah ja, dieser Anteil oder das... Der das, ist noch da das, so. Genau, der ist mhm. noch da und diese Qualität von ah ja, ich höre mal in mich rein, das hat für mich schon auch was sehr, ähm, ja, dass wir daher eine gewisse innere Achtsamkeit entwickeln, sozusagen uns zuzuhören, unserer Innenwelt besser zuzuhören so und deswegen würde mich mal interessieren, also wie ist es denn, wenn du jeden Tag in, in deinen Tag startest? So wie, wie beginnst du da mit dir? Oder auch wie praktizierst du vielleicht auch jetzt dieses innere Zuhören? Mhm.
1: Ähm, no, noch einmal äh, zu, zu dem, was ich eben gesagt mhm. habe. Also dieser dieser mhm. Teil, der hat sich schon gemeldet. Ne? Also wenn mhm. ich jetzt auch nochmal so zurückdenke, der war dann da, so diese, dieser sensible Teil, der war dann da. Aber ähm, so in meinem Umfeld... Wo ich wo ich dann war, da war der halt gar nicht so gewünscht oder das habe ich mir gedacht, ne? gerade als Jugendlicher man will cool sein, ne? so Pubertät und so, aber der war da und ja, hätte ich da genauer hingehört, dann hätte ich den sicherlich noch mehr wahrgenommen. Ähm, jetzt ist der Anteil natürlich immer noch da, ich mag den Anteil auch mittlerweile äh, total gerne. Ähm, weil diese Anteile, die machen uns auch irgendwie menschlich, ne? also die verschiedenen mhm. Anteile, die wir haben. Und es geht ja nicht darum, die Anteile irgendwie wegzudrücken oder so, sondern irgendwie mit allen Anteilen, und das sind ganz, ganz viele, die wir haben, zu kooperieren einfach, zu integrieren.
0: Mhm. Aber
1: zurück zu deiner Frage, äh, mein Morgen, der sieht immer gleich aus. Ähm, also ich, ich, ich stehe auf und, und dann mache ich mir jeden Morgen lauwarmes Wasser mit Zitrone, dann mache ich meine Zunge mit dem Zungenschaber sauber, immer noch jeden Tag dasselbe. Und dann setze ich mich auf mein Meditationskissen und dann checke ich erstmal ein. Also dann, 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 dann stelle ich mir erstmal eine coole Frage, weil coole Fragen, die lenken unser Bewusstsein erstmal nach innen. Und dann starte ich meist mit der Frage, hey, wie geht's mir heute eigentlich? Mhm. So, und allein diese Frage, hey, wie geht's mir eigentlich heute? Die lenkt uns nach innen und, und die, die, die öffnet Räume. Und ähm, dann versuche ich so ein bisschen mal zu lauschen, welches Gefühl ist vielleicht gerade da, wie aktiv ist mein Geist, was denke ich. Also ich fange erstmal an, so einen kleinen Check zu machen. Und wenn ich dem Raum gegeben habe, dann äh, fange ich mit der Meditation an. Hm. Heißt sein, ich lasse meinen Atem einfach fließen in natürlichen Atemfluss durch die Nase ein und aus. Und ich folge einfach meinem Atem und, und schaue einfach, was was mit mir passiert und am Ende mache ich meistens vielleicht noch so zwei, drei kraftvollere Atemübungen, dann tauche ich nochmal kurz in die Stille ein und dann starte ich morgens in meinen Tag. So das ganze Prozedere, ich denke mal morgens das ist, ist eine halbe Stunde, aber die erste halbe Stunde, sagt man im Zen-Buddhismus schon so schön, die entscheidet, wie dein weiterer Tag wird und das habe ich mir jetzt seit vielen, vielen Jahren als Routine gemacht und ähm, diese eine Routine, die hat äh, wahnsinnig, wahnsinnig viel verändert. Ja. Hm. Mhm
0: ja schön und auch glaub, sehr kraftvoll so also ich glaube davon können sich alle so ein, ein Scheibchen auch einfach abschneiden also so eine kontinuierliche ähm, Routine zu haben und auch wie du es jetzt gerade am Ende und. schon beschrieben hast boah das hat so viel in meinem Leben verändert aber was zu mir kommt bestimmt auch nicht von von heute auf morgen also ich glaube am Anfang kann das ja bestimmt auch sehr sehr unangenehm sein überhaupt erstmal sich hinzusetzen und so boah ich ich Guck jetzt wirklich intentional nach innen und geh weg von, von, von der ganze Zeit im Außen zu sein. So. Und das ist ja auch, weil das fand ich so schön, wie du es vorhin gesagt hast, so, ah ja, da gebe ich mir Raum, nach innen zu lauschen, was ist denn eigentlich hm. wirklich da und was möchte ich heute zeigen? So, und hm. ähm, also, also wie ist das ist aber wahrscheinlich schon auch ein längerer Weg und nicht, dass man direkt halt ein Resultat die, hat oder direkt die, merkt, oh, es ist jetzt viel besser in meinem Leben, sondern das dauert, glaube ich, so auch.
1: Ja, ja, der Geist ist natürlich ähm, auch. Äh, Krass, oder unser Verstand ist krass, ne? Der will uns ja auch immer wieder davon wegholen. So, ne? mhm. Wir sind dann immer wieder woanders und dann sind wir mal gerade tief bei uns und dann ist da was und dann da was. Das heißt, wir müssen schon unsere Aufmerksamkeit immer wieder bündeln. Ne? Wir müssen mhm. Bereitschaft aufbringen und wir müssen wirklich wollen, auch hinzuschauen. Ähm, wie ich eben schon mal ange, ähm, was ich eben schon mal gesagt habe, dass das mir ging es echt eine Zeit lang kacke und ich wusste nicht, wie ich dem Ganzen begegnen soll, wie soll ich der Angst begegnen, wie soll ich diesen ganzen negativen Gedanken begegnen, wie soll ich überhaupt allem begegnen und das, was ich gemacht habe oder wie ich dem begegnet bin, ist mit Kampf gewesen, also ständig mit Kampf und das will ich nicht und das gehört nicht zu mir und die Angst fühlt sich nicht gut an und so weiter, das ist auch alles so, das fühlt sich auch nicht gut an, Angst fühlt sich ja erstmal, wenn wir uns das erste Mal mit unserer Angst auseinandersetzen, dann fühlt sich das ja auch nicht gut an. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Das ist auch ein unangenehmes Gefühl, gerade am Anfang. Aber wir dürfen Stück für Stück uns äh, dem hingeben, beziehungsweise dem erstmal Raum geben lassen und da sein lassen. Und dann merken wir, dass das erstmal nur Angst ist. so Und äh, dass das Schlimme ist immer, oder das Schlimme ist vielleicht das falsche Wort, aber dass das Problem immer darin liegt, wie wir die Angst bewerten und wie wir vor allem damit umgehen. Und was ich immer gemacht habe, ich war ständig im Kampf und Kampf erzeugt immer Widerstand und Widerstand führt immer zu Leid. Und diese Meditationspraxis, dieses kontinuierliche Dranbleiben, hat mir immer wieder, immer wieder, immer wieder geholfen, dran zu bleiben und dem Stück für Stück zu begegnen, was ist. Und alleine diese Meditationshaltung ja auch, du sitzt gerade, du sitzt aufrecht, ähm, und du, und du machst das mal eine Zeit lang. Alleine diese Haltung gibt dir Sicherheit. Weil wie gehen wir meistens in unserem Leben so durch den Alltag? Die Schultern sind nach vorne. Unser Blick geht vielleicht nach unten. Wir haben schon, wir haben schon eine Haltung, eine ungesunde Haltung. Und wie sollen wir durch so eine Haltung voll lebendig sein? Funktioniert nicht. Wie sollen mit so einer Haltung Gefühle durch unser System fließen? Funktioniert nicht. Wie sollen wir mit so einer Haltung wirklich aufrecht dem begegnen, was ist gar nicht möglich? Und alleine diese Haltung die hat mir in den ersten in den ersten Monaten, vielleicht auch sogar in den ersten Jahren, halt enorm Sicherheit geschenkt. Ich sitze einfach da und ich sitze da wie ein Buddha. Ich sage immer diesen Satz: so ein Buddha zu sein heißt, Gedanke und Gefühle fließen durch das System, ohne dass du dagegen ankämpfst. Hm. Und ähm, das ist eine, eine Bereitschaft, die wir aufbringen müssen. Und. Äh, Gerade wenn, wenn wir Ängste haben, gerade wenn wir negative Gedanken haben, das ist ja nichts, was von heute auf morgen weg ist. Ähm, was, was, was einfach mal mit, mit, mit zehn Tage Meditation, nein, das ist ein Jahre, Jahre, Jahre langer Prozess und bestenfalls ein Prozess für immer, dass wir immer weiter wachsen, dass wir immer weiter dazu lernen, dass wir uns immer wieder hinsetzen, dass wir immer wieder nach innen blicken, weil ähm, das Allerschlimmste ist doch. Wenn wir nicht nach innen blicken, dass wir irgendwie auf einer Baustelle aktiv sind, ähm, von morgens bis abends auf einer Baustelle arbeiten, 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 und irgendwann bemerken wir, alter Fuck, das ist gar nicht meine Baustelle, das war die von dem Nachbarsohn. Mhm. Und ähm, dafür ist dieses Innehalten einfach so gut, um abzugleichen, was geht gerade eben mir vor, sich vielleicht auch große Fragen zu stellen, ne? wie will ich mein Leben leben? Ähm, was für Wünsche habe ich? Was tut mir wirklich gut? Was zieht und was gibt mir Energie? Und dafür ist diese Innehalten halt unfassbar wertvoll, um einfach ein Bewusstsein für uns selbst zu schaffen. Bewusstsein für Emotionen, für Gedanken, für uns selbst, für unseren Körper, für, für alles andere auf der Welt.
0: Ja. ja. Wow, da fallen mir gleich mehrere Punkte ein, an die ich anknüpfen könnte. Das ist ja, super ja. spannend. Genau. Und einerseits habe ich da dieses, das kenne ich auch, erlebe ich auch aus meiner Arbeit mit Klienten, dass da oft so mal so eine Also da, wie du es beschrieben hast, das ist ja auch, da ist eine Angst vor der Angst, also das ist eine Angst, sich überhaupt auch mit dieser der, Angst ja. hinzusetzen und es gibt es, glaube ich, mit so vielen Sachen, dass überhaupt auch erstmal diese große Angst ist, ah, was kommt denn eigentlich, wenn ich mir mehr Raum gebe, wenn ich mehr innehalte, weil irgendwas in uns ahnt ja schon, ah ja, da sitzt eigentlich ganz, ganz viel so und überhaupt diese, ja, diesen Mut aufzubringen, diese Entscheidung zu machen, mhm. okay, ich mache das jetzt zu meinem Weg, innen zu halten nach innen zu schauen ob das über Meditation ist oder auch über eine andere Art von Arbeit dass ich mir das einfach äh, angucke und da finde ich auch erstmal das braucht mut und cool. ist ja. auch, wenn es ein langer Weg ist und trotzdem ist es auch eine Entscheidung. Wie du gesagt hast, das finde ich so schön, dass du auch mit der körperlichen Haltung, mhm. weil es ist, natürlich wird es nicht immer einfach sein, ich werde unbewusst werden, ich werde äh, wieder reagieren, alles Mögliche, aber trotzdem entscheide ich mich für einen Weg oder ich entscheide mich für diese auch innere Haltung, dass ich nach innen schauen möchte und dass ich meinen Blick auch dahin wenden möchte, was schwierig ist und so. Und ich finde, dass da so eine bewusste, selbstermächtigende Entscheidung auch einen großen Unterschied machen kann. Also wirklich diese Entscheidung, ich gehe jetzt los dafür und das finde ich immer so ganz wichtig, ne? dass wir auch trotzdem, also dass wir, weil das auch in Momenten, wo es wieder schwierig ist, uns erinnern kann, dass ich für mich da losgehen möchte und dass es da auch einen Teil in mir gibt, ah ja, der weiß, dass das wichtig ist und der weiß, dass das irgendwie auch der Weg ist so, ja.
1: Ich glaube, dass das, ähm, das Leid muss manchmal sogar groß genug sein, mm, ja. damit, damit wir endlich hinschauen und ähm, wir kriegen ja die ganze Zeit Signale gesendet. Wir kriegen ja die ganze Zeit irgendwelche Signale gesendet. Entweder im Außen, dass unser Leben halt einfach scheiße läuft oder unser Leben nicht so läuft, wie wir es uns wünschen. Könnte ein Signal sein, hey, vielleicht hat das was mit meiner Art, wie ich denke, mit meiner Art, welche Gefühle da sind, mit, mit, mit Wunden. Vielleicht hat das mit irgendwas doch mit mir zu tun, dass mein Leben nicht so gut läuft. Das Zweite ist, dass unser Körper krank wird dass unser Körper uns Signale sendet, dass, dass, dass irgendwas mit unserem Körper nicht funktioniert, dass unsere Psyche uns Signale sendet. Also eigentlich müssen wir ja nur hinschauen.
0: Oder hören, eigentlich, ja. Hinschauen und hinhören, ja.
1: Genau, hinschauen und hinhören und mal so ein bisschen gucken, was 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 ist gerade so überhaupt in meinem Leben präsent? Und was 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 hat das mit meiner Innenwelt zu tun? Also das ist ja eigentlich alles. Das kann jeder mal machen, ne, wenn wir uns unser Leben mal anschauen hey, okay, was läuft vielleicht nicht gut, wo ist man unzufrieden? Und die erste Frage, was hat das mit mir zu tun? So, dass wir unsere, unsere innere Haltung Stück für Stück verändern und anfangen, von innen nach außen zu leben. Und ähm, weil, was wir häufig machen, wir leben die ganze Zeit nur um Außen, wir sind da am Schauen, wir gucken da, wir, wir, wir vergleichen uns, wir wollen das, was der andere hat und so weiter. Und das ist die Gefahr natürlich riesig groß, wenn wir nicht nach innen schauen, wie ich eben schon gesagt habe, wir sind halt irgendwann auf einer Baustelle und checken, ey, fuck, das ist halt gar nicht meine. Und natürlich gehört mhm. da Mut zu. Na klar, wo gehört keine äh, Mut zu? und jeder will mutig sein und wir können nur mutig sein, wenn wir Angst haben, weil wenn wir keine Angst haben, dann können wir nicht mutig sein. So. Aber jeder will mutig sein, aber keiner will Angst haben, das passt ja nicht. Wir können nur mutig sein, wenn wir halt auch Angst haben. Und Mut bedeutet für mich, Dinge zu tun, obwohl wir Angst haben. Das bedeutet nicht, dass wir nie wieder Angst haben. Angst ist einfach eine Grundemotion, nur dass wir uns entscheiden, vielleicht uns die Angst anzuschauen oder mal auch einen Schritt über die Angst zu machen. Weil die Angst, die will uns ja nichts Schlimmes. Die Angst, die will uns ja nichts. Die Angst, die die will uns schützen, die will uns ein Signal senden, die ist dafür da, dass, dass, dass wir auf uns aufpassen. Weil wenn wir keine Angst mehr hätten, dann würden wir beide uns gleich, äh, weiß ich nicht, auf dem Hochhaus treffen und würden schauen, was passiert, wenn wir runterspringen. So.
0: Einfach mal und, aus Neugier. <lacht> genau,
1: einfach mal. Und, und die Angst ist dafür da, dass sie sagt, hey, nee, mhm. du... Äh, bist du bekloppt, da kann das, das, das und das passieren. Aber da einfach einen bewussten Umgang für diese Angst zu finden und immer zu schauen, weil ganz, ganz häufig ist es so bei vielen Menschen, die Angst taucht auf, oh, okay, nee, ich habe Angst. Die erste Reaktion ist direkt, stopp, nee, will man ich auch nicht.
0: Auch so zu, ne? Dann ist man auch so zu. Genau, so du bist auf zu.
1: Ja, ja, genau. Ja, Angst, ist, Angst ist Ego, ja. Angst ist Enge. Ja. So immer, Angst kommt, ich glaube, aus dem Lateinischen, äh, Enge, ne? Das ist, mhm. Angst ist Enge. Du machst sofort zu, Klappe zu, nee, stopp, will ich nicht. Aber hey, krass, ich habe Angst. Und ich nehme die mal wahr und ich lasse sie einfach mal da sein. Und noch spätestens 15 bis 30 Sekunden sowieso, viel länger halt sowieso kein äh, Gefühl in unserem System wandelt sich die Angst. Dann kommt vielleicht was anderes. Dann kommt eine Körperempfindung dazu. Dann kommt vielleicht ein anderes Gefühl hinzu. Und dann ist die Angst gar nicht mehr so groß. Und so verliert die Angst, diese einengende Angst, Stück für Stück Macht über uns. Das heißt, der Griff, der Griff wird mit jedem Mal, wenn wir uns die Angst anschauen, wenn wir die Angst konfrontieren, wird der Griff immer, 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 immer lockerer. Und lockerer bedeutet, wir werden Stück für Stück freier.
0: Hm. Ja, voll schön gesagt. Und was da auch zu mir kommt, ist, dass es ja dafür eigentlich braucht, dass ich Raum für diese Angst mache, weil wenn ich die ganze Zeit nur so bin, ah, ich bin Angst und ich bin total identifiziert damit, dann habe ich ja gar keinen Raum, sondern ich bin die Angst und ich handle auch durch sie. Aber wenn ich anfange so bewusst zu sagen, und das ist auch mit Anteilen oder mit anderen Gefühlen so, ich, ich möchte mich jetzt dieser Angst zuwenden und auch das, hört sich, also das kann auch mal finde ich ziemlich simpel sein, einfach mal wirklich wahrzunehmen, wie drückt sich denn diese Angst in meinem System aus? also ne mhm. haben wir, glaube ich, auch schon mal letztes Mal darüber gesprochen, wo Oder lokalisiert sich das? So, ja,
1: genau, genau ja.
0: was macht das mit meinem System? Und dann ja. kriegt, es, kriegt es eine andere Qualität, weil wie du vorhin auch so schön beschrieben hast, ansonsten ist es mal mit so vielen Gedanken halt auch behaftet. Und ich glaube, das ist auch ein ganz essentieller Teil. Also wie kann ich, wieder mehr Raum geben, weil du hast es so schön beschrieben, wir sind so viel im Außen und wir sind auch so viel im Kopf und eigentlich in meinem Körper ist so viel Raum, wo, wo diese ganze Angst oder auch andere Emotionen, die sich da viel mehr ausdrücken könnten oder wo ich die besser halten könnte, aber da sind wir gar nicht, weil wir gefühlt ab, ab, genau. eher ab dem Hals abgeschnitten sind. So. Ja, ja. Ja. Und, ja. Und wie hast du das dann für dich erlebt? Vielleicht magst du noch so ein bisschen auch konkreter beschreiben. Inwiefern hat dir da die Meditation geholfen oder hilft dir da mehr Raumhaftigkeit ähm, zu schaffen, so ähm, mhm. ist da dein, dein Prozess gewesen, so
1: ich habe immer gedacht, das geht irgendwann am Anfang, also am Anfang habe ich immer gedacht, das geht bestimmt irgendwann weg, so ich muss dafür nichts tun und vielleicht muss ich im Außen was verändern
0: die Angst geht weg, meinst du, dachte genau, du? ja, ja, ah, ja, ah, ja -hmm. die,
1: die Angst und die Gedanken ich muss vielleicht was im Außen verändern und vielleicht ist es die Arbeitsstelle und vielleicht ist es die Partnerin mhm. und vielleicht muss ich das und das und das machen und das ging halt einfach nicht weg so und äh, es, es wurde irgendwie immer einengender auch, ne? sondern ich hatte das Gefühl, die Angst nimmt immer mehr zu und ähm, dann habe ich irgendwann eine Entscheidung getroffen, bevor meine Angst noch mehr Raum einnimmt über mich. Mhm. Äh, habe ich ja, fuck, das, das kann nicht sein, irgendwas läuft hier halt gewaltig falsch und dann bin ich zu verschiedenen Psychologen und dann hat eine Psychologin mal zu mir gesagt, du bist nicht deine Gedanken und... Das habe ich anfangs gar nicht verstanden, weil ich gedacht habe, ich bin das, was ich ja irgendwie denke, das kommt ja auch aus, aus, aus meinem Verstand, aus, aus mir ja. heraus und ähm, dann konnte sie aber mir auch nicht so wirklich helfen und, und andere Psychologen konnten mir auch nicht helfen und dann bin ich damals zu einer psychologischen Beraterin nach Wiesbaden gefahren, das sind von hier 100 Kilometer und ich bin einmal in der Woche zu ihr gefahren und sie hat mir dann das erste Mal gesagt, hier, äh, du, du hast Zwangsgedanken und, und das, das, sind, das sind Panikattacken, die du hast und ähm, dann hat sie das erste Mal gesagt, ähm, Achtsamkeit und, und Meditation ist da ein richtig Schlüssel, wenn nicht sogar der Schlüssel. Ich habe viele Bücher gekauft, unter anderem das Weiße Herz von Jack Cornfield. Und ja, dann fing so ein bisschen meine Reise an, auch so in diese buddhistische Psychologie. Und da war, war was ganz Entscheidendes. Und diese vier Schritte, da rede ich oft drüber und habe auch schon mal in meinem Newsletter drüber geschrieben, und nach diesen vier Schritten bin ich tatsächlich vorgegangen, weil ich denke, Buddhismus ist also Buddhismus ist keine Religion, sondern eher eine Gebrauchsanweisung fürs Leben. Und wenn wir da einfach so ein bisschen hinschauen, uns da was rausnehmen und das praktizieren täglich, am besten über einen längeren Zeitraum, dann finden wir mehr Freiheit. Und diese vier Schritte waren, wir müssen erstmal erkennen, dass wir ein Problem haben. Punkt aus. Das, das, das Erkennen öffnet uns schon so ein bisschen das Tor zu mehr Freiheit. Und dann müssen wir es erstmal akzeptieren. Heißt, ich habe Angst, ich erkenne, dass ich Angst habe oder negative Gedanken. Wir machen ein Beispiel. Ich erkenne jetzt, ich habe Angst. Okay, was mache ich als nächster Schritt? Ich akzeptiere, dass die Angst gerade da ist. Also erkennen, akzeptieren. Und der nächste Schritt ist, ich erforsche und untersuche die Angst, haben wir eben schon gesagt. Das heißt, ich sitze einfach da, ich habe die Angst erkannt, ich akzeptiere sie und dann fange ich an, die Angst zu erforschen. Wo sitzt die in meinem Körper? Ich fange an, die Angst zu lokalisieren. Was macht die Angst mit mir? Welche Gedanken tauchen zu der Angst oder aus der Angst raus? Welche Bilder, welchen Geschichten und so weiter. Und das ist für mich dieses, wir müssen den Körper mitnehmen. Das heißt, wir müssen, wir denken ja nur so viel, weil wir den Gefühlen keinen Raum geben. Das heißt, wir müssen, wir müssen, wir müssen im Körper ansetzen. Erstmal natürlich geistig erkennen, akzeptieren und dann erforschen. Also nochmal, wo sitzt die Angst? Was macht die mit mir? Welche Körperempfindungen kommen dazu? Vielleicht Engel, vielleicht kommt ein Kloß im Hals. Irgendwas. Welche Bilder, Geschichten kommen dazu? Und das mache ich ein paar Mal. Und dann, wie gesagt, fängt die Angst an, den Griff zu lockern. Und das habe ich immer wieder umgesetzt. Immer vor dem, was ich Angst hatte, vor den Gedanken, vor denen ich krasse Angst hatte, ähm, vor der Angst, vor der ich krasse Angst hatte, ich habe mich aber immer wieder hingesetzt, ich habe immer wieder gesagt, okay, erkennen Angst, du bist jetzt da und dann habe ich angefangen, die Angst Stück für Stück zu untersuchen, wo sitzt die und jetzt weiß ich ganz ganz genau, wo meistens meine Angst sitzt, in welchem Körperbereich, was für ähm, Geschichten aus der Angst entstehen und so weiter und Angst ist ja immer nur, immer nur an die Zukunft gerichtet. Das heißt, wenn wir viel Angst haben oder die Geschichte zu Angst ist immer, wir können ja nur Angst haben vor der Zukunft, wir können ja keine Angst haben im jetzigen Moment. Man ist immer an die Zukunft gerichtet und ähm, ja, das einfach mal zu verstehen, was dann für eine Geschichte einfach passiert. Ja, und dann hat es Stück für Stück weniger, wird die Angst weniger und äh, Stück für Stück haben wir uns äh, teilweise angefreundet, mal ist sie vielleicht noch mal ein bisschen unangenehm, wenn sie da ist, aber du, das gehört einfach dazu und ähm, das ist halt einfach, wir Menschen, wir Menschen haben einfach Emotionen, die vielleicht unangenehmer sind, unangenehmer sind manche sind angenehmer, aber äh, wir haben halt ein Spektrum von Gefühlen und es gilt, glaube ich, dieses ganze Spektrum zu akzeptieren und äh, diesem ganzen Spektrum einfach Raum zu geben.
0: Ja, das ja, sehe ich da ähnlich wie du, da auch immer mehr so dieses, ist ja auch das, was uns lebendig macht, dass wir nicht das Leben denken, sondern dass wir das Leben auch fühlen. Und dazu gehört halt eben auch ein ganzes Spektrum, ob das Angst, Trauer oder eben auch Wut sind und jede Emotion bringt sicherlich nochmal ihre genau. eigenen Qualitäten mit oder auch eigene Schwierigkeiten. Also bei dir ist jetzt vielleicht auch das große Thema die Angst und dann, ne, jemand anderes hat ein großes Thema auch mit Wut und mit Trauer. Und ich glaube, dass auch, also dass, dass wir alle da auf jeden Fall was, was zu erforschen, was zu explorieren, haben Und was ich jetzt gerade noch mal so spannend fand, wo du das gesagt hast, du meinst, ah, dieser eine Satz, dass diese psychologische Beraterin zu dir gesagt hat, hey, Tim, du bist nicht deine Gedanken oder ne, du hast Zwangsgedanken und auch in diesem Prozess von den vier Schritten, wenn wir ja anfangen können, wahrzunehmen, dass wir Gedanken haben, dann kommt ja eigentlich schon so ein öffnendes Bewusstsein, dass wir merken, ah ja, wenn ich aber ja wahrnehmen kann, dass ich denke dann muss ich ja auch noch was anderes sein. Oder dann muss es ja auch noch eine Qualität geben, sozusagen, die dahinter sitzt, die das wahrnehmen kann, was gerade in mir passiert. So. Mhm. Und ähm, hast du Lust, ein bisschen was zu dieser Qualität zu sein? Weil das ist ja auch letztendlich da, womit wir uns in der Meditation verbunden, äh, verbinden. Mhm. Also mehr ähm, ja, so ein bisschen aus dem Raum vielleicht wahrzunehmen, was, was in diesem mhm. Raum passiert. So. Mhm. Ähm, also da so diese Anbindung an die andere Qualität, die wahrnimmt, was passiert.
1: Mhm. Lass mich gerade noch eine Sache zu Gefühlen sagen, yeah. weil du da was, was total Spannendes mhm. zu gesagt hast äh, mit der Lebendigkeit. Ähm, 80% unser Dasein wird über unsere Gefühle ähm, bestimmt. Also mhm. wir, wir, wir nehmen das Leben so, also 80% passiert über die emotionale Ebene. Wenn wir an den letzten Urlaub denken, wir, wir denken nicht, ähm, welche Person vielleicht irgendwas zu uns gesagt hat, wir denken immer nur zurück, ähm, Daran, welches Gefühl wir hatten.
0: Mhm.
1: Auch wenn ein Mensch irgendwie von uns geht, ein Mensch stirbt, oder vielleicht, wenn wir auch jetzt an, an unsere Mutter, Vater, Freund, wen auch immer denken, wir denken immer nur daran, wie wir uns bei ihm fühlen oder gefühlt haben. Mhm.
0: Mhm.
1: Es, es ist scheißegal, ja. was der jemals zu dir gesagt hat. Es kommt immer darauf an, wie hast du dich bei diesen Menschen gefühlt. Mhm. Und da sehen wir... Ja.
0: Achso, gerne, ja, da wollte ich nur sagen, also, das ist ja auch was, was wir erleben, ich, ähm, dass wir auch manchmal eine Dissonanz wahrnehmen. Also, du kannst zu mir sagen, so, hey, ähm, Lucia, super schöner Tag heute. Aber ich merke eigentlich, äh, bist du, merk das stimmt irgendwie nicht mit denen überein, wie ich dich, dich gerade wahrnehme. Oder wenn du sagst, hey, mir geht's gut, das kennen wir auch, mir geht's gut so, und eigentlich merke ich, dass, dass, dass darunter was anderes gut. ist. Genau, genau, das ist, genau, das ja, ist so eine, ja. ja, und dass da diese Dissonanz ist, und dass das ja auch wieder darum geht, ein Stück weit das mehr wahrzunehmen, also dass wir nur weil wir das sagen, heißt es auch nicht, dass wir das so erleben, und das macht ja, was du sagst, auch ganz schön deutlich, es geht nicht darum, was wir gedacht oder was uns passiert ist, sondern, genau, welches Gefühl dazu da war, und ja. so es ist es ja, ja auch in Konversation mit Menschen, ja, das wollte das ich ist,
1: das, das, ja. das ist voll krass, das war für mich ja. auch nochmal so, so ein game Change mm. also es ist egal, was der andere gesagt hat, es kommt immer darauf an, wie hast du dich bei ihm gefühlt, oder mm. wie fühlst du dich bei dem. Das ist viel, viel wichtiger als alles andere. Mhm. Aber äh, jetzt, jetzt auf eine andere Frage. Ähm, äh, ja krass, Lucia, wer sind wir so? Also ja, wenn wir nicht unsere Gedanken sind, weil wir können nicht unsere Gedanken sein, sonst könnten wir unsere Gedanken nicht beobachten. Mhm. Wir könnten unsere Gefühle vielleicht nicht erforschen oder beobachten, wenn wir unsere Gefühle wären. Also wären wir das auch nicht. Äh, wenn ich einen Unfall habe und ich verliere nachher ein Bein, oder ein Arm, wenn mich ein Bus anfährt oder was auch immer, dann bin ich ja trotzdem noch derselbe Mensch. Mhm. so Das heißt, mein Körper kann ich ja auch nicht sein. Das heißt, ich habe Gedanken, das heißt, ich habe Gefühle und ich habe einen Körper. so was, was, was bin ich jetzt? Und ich glaube, darum geht es. Also, wir, sind, wir sind Bewusstsein. Und ich glaube, es ist bis jetzt noch, ich weiß nicht, ob man es jemals erforscht bekommt, keine Ahnung. Wir wissen ja nicht mal, wo der Sitz so unseres Bewusstseins ist. Also wo sitzt unser Bewusstsein? Ist das vielleicht sogar außerhalb von uns? Sitzt das in der Brust? Sitzt... Ich, ich weiß es nicht. Und ähm, das ist auch, glaube ich, schlussendlich egal, aber wir haben so eine Instanz in uns, die wir entwickeln können. Und diese Instanz, die, die kann wahrnehmen. Die kann, Osho sagt so schön dazu, Zeuge. Wir können Zeuge werden.
0: Mm, wir können
1: Zuschauer sein. Zuschauer, was in uns selbst passiert. Und ähm, wenn wir anfangen ruhiger zu werden. Das heißt, über Beobachtung ziehen wir unserem Verstand Energie. Wenn wir Beobachter werden, test, test es doch einfach mal für dich, wenn du abends im Bett liegst und du hast viele Gedanken. Versuch mal, Krass, deine Gedanken zu beobachten heißt, du gehst einfach mal einen Schritt zurück und du fängst an, deine Gedanken zu beobachten. Wenn du wieder identifiziert bist, gehst du wieder raus und versuch wieder zu beobachten. Ich verspreche dir, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dein Geist wird Stück für Stück ruhiger, weil du dem Energie ziehst. Du wirst Beobachter und automatisch wird dein Geist ruhiger. Automatisch. Und ähm, das ist diese Qualität. Und umso ruhiger, umso ruhiger unser Verstand wird, unser System wird umso mehr kommen wir unserer Essenz näher. Also Essenz, das, was wir wirklich sind. So. Wir denken, bestimmt 90 Prozent werden wir gedacht von verschiedenen Sichtweisen und, und Sätzen und Glaubenssätzen, Konditionierungen von wem anders. Das heißt, von meiner Mutter, von meinem Vater, von wo ich früher als Kind über einmal war. Das ist mir ganz, ganz krass aufgefallen, wie, wie haargenau, auch wenn ich, mich, wenn ich das nie wahrnehmen wollte oder wahrhaben wollte, wie haargenau ich teilweise gedacht habe wie meine Mutter. In kleinen Situationen, ähm, wie ich reagiert habe wie meine Mutter. Wir übernehmen sogar die Atmung von unseren Eltern. Hm. Wir denken immer, ja, meine Mutter, mit der habe ich gar nicht so viel zu tun und wir sind komplett unterschiedlich. Bullshit. Wenn du genauer hinschaust, wir übernehmen so viel von unseren Eltern, das ist unfassbar. Und mhm. ähm, das können wir alles loslassen, das können wir alles fallen lassen. Ähm, umso mehr wir in, in einen Seinzustand kommen und in, in einen Seinzustand kommen wir, indem wir anfangen, wirklich zu beobachten, was da ist und alles mehr, 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 mhm. mehr Raum geben.
0: Ist das dann diese Worte, die du beschreibst, auch ähm, für dich die Essenz einfach von Meditation? Oder gibt es da noch andere Worte, wie du das für dich beschreiben würdest? Also wenn wir einfach so sagen, was Meditation oder welchen Seinszustand mhm. beschreibt Meditation?
1: Ja, es gibt etwas in uns, und das, das können wir jetzt auch wahrnehmen, das ist immer still. Mhm. Also, so wie ein Ozean in der Tiefe, ist der vielleicht still so und, aber die Wellen sind die ganze Zeit Gedanken und dann kommen Gefühle und dann fährt man ein Schiff und dann, keine Ahnung, passiert irgendwas anderes und so, aber in, in, in der Essenz ist was, was immer, was immer klar ist und still ist und ich glaube, darum geht es, immer wieder dahin zu kommen, ähm, an, dieser, an dieser stillen, intelligenten, ähm, Essenz irgendwie anzuzapfen so und zu wissen, dass eigentlich alles gut ist und diese Energie mit, mit in den Alltag zu nehmen. Also die Erfahrung mache ich gerade. Ähm, äh, dieses diese, dieses wunderschöne, ich konnte vor, nie was mit sein und so anfangen. Ich habe immer gedacht, was reden die für eine Scheiße. Aber äh, umso, mehr <lacht> ja. ich, umso mehr ich so selber dahin komme, wirklich mal einfach da zu sitzen und einfach voll zu sein, äh, mhm. das ist das ist, das ist ist so schön. Das ist so das ist, das ist, das ist so Wahnsinn, und äh, diese Qualität Stück für Stück in den Alltag mitzunehmen, das ist einfach genial. Das mhm. ist,
0: äh, mhm. ja. ja. wow, das also, äh, kommt also, auch gerade richtig bei mir an, wie du es äh, so beschreibst, ja. Also Meditation
1: ja. ist ähm, für mich so der Satz, passt das ganz gut, der ist sogar, meine ich, von Hina Polenski, äh, Meditation ist das, ist das Abfallen von dem, was du nicht bist. Ja. Finde ja? ich voll geil, den Satz. Meditation ist das Abfallen von dem, was du nicht bist.
0: Hm. Mhm. Und ja, und da, da, da steckt Atem ja so Schlüssel. viel drin ja. in diesem ja. Satz. Da ist der Atem der Schlüssel, ja, ja. wow, ja. das ist, ähm, genau, also nur mal kurz hier so zu unterstreichen, also was wir ja. gerade dazu gesagt haben, ist auf jeden Fall, auch und das für mich eigentlich auch noch mal mh, ja wertvoll zu sagen, also dass es ja eigentlich auch da um eine Rückverbindung geht an diesen stillen Ozean, an diesen stillen Platz von uns, weil letztendlich haben wir irgendwie die Anbindung daran verloren, weil, haben wir ja gerade gesagt, Erfahrung etc. etc., Verletzungen, aber dass ich mich wieder erinnern kann und gucken kann, wie kann ich diese Verbindung zu diesem Ort stärken. So. Und da ist sicherlich Meditation eine riesige Ressource, einfach mir immer wieder diesen Raum, diese Kontinuität zu schenken, bewusst nach innen zu schauen. Und jetzt ist es ja trotzdem so, dass wir uns Ganz auf den Gedanken verlieren und so weiter. Und das hast du vorhin auch schon gesagt, ah ja, der Atem ist der Schlüssel. Und für mich ist der Atem ja auch so ein bisschen die Verbindung zwischen Körper und Geist. Ja. Also so, und auch vorhin, ich habe heute Morgen mit Eckart Tolle meditiert, und er hat auch gesagt: So, boah, wenn du wenn du einfach ins Hier und Jetzt kommen möchtest, dann nimm einfach so was Simples wahr, wie dein Atem, und der ist ja immer da. so Und ähm, ja, vielleicht hast du Lust ein bisschen auch noch über den Atem, wie du in deine Meditation mit einbaust oder was der für dich auch für eine Bedeutung damit nochmal hatte. ja. Und ich fand es auch gerade richtig eindrücklich, wie du gesagt hast, boah, wir übernehmen sogar den Atem sozusagen von unserer Mutter. Und auch nochmal rückbeziehen zu dem, was wir am Anfang hatten, Körperhaltung. Also auch wenn ich so bin, sieht man das nicht, aber wenn ich so ganz gekrümmt bin, dann atme ich ja auch ganz anders oder habe da eine ganz andere Atementfaltung, wie wenn ich aufgerichtet sitze, wie in einer Meditation und so und das ist ja auch alles und das ist ja extrem unbewusst oder mhm. unterbewusst läuft das ja die ganze Zeit ab und der Atem ja erst recht, also wir atmen die ganze und Zeit. Und der reagiert aber... auf
1: alles, ne? das genau, ist das und... empfindlichste Teil, ja. was wir im Körper haben. So, ja. die, Atmung, die Atmung reagiert auf Stress, die Atmung mhm. reagiert auf negative Gedanken, die Atmung reagiert auf Empfindungen. Die Atmung reagiert auf jedes Gefühl, also das ist so krass und du hast eben schon gesagt, dass wir brauchen nichts Externes, so. dass mm. wir, wir brauchen eigentlich so die Atmung und wir, wir kommen mit dem ersten Einatmen, kommen wir auf die Welt und mit dem Ausatmen gehen wir. So, und wir haben zwischen diesen beiden haben wir unfassbar viel Zeit, uns vielleicht mit unserem Atem auseinanderzusetzen. Aber lass uns ein bisschen so einen kleinen Crashkurs im Thema Atem machen, weil ich da zurzeit auch äh, äh, noch tiefer in die Thematik einsteige. Wir kommen, ja, wir, wir, wir kommen auf die Welt, Lucia. Ähm, und wie atmen wir? Nur durch die Nase? Wir können als Babys, als Neugeborene, können wir nur durch die Nase atmen? Anders ist es gar nicht möglich, wir können nicht durch den Mund atmen, also ist eine Nasenatmung schon mal das Natürlichste, was es gibt. So Viele Menschen atmen durch den Mund, das ist nicht gut, sondern die fundamentale gesunde Atmung, die wir im Alltag haben sollten, ich rede jetzt nicht vom Breathwork oder so, darauf können wir gleich mal eingehen, aber dieses Fundament der Atmung ist durch die Nase atmen aus. Das nächste Fundament ist, wenn wir ein Neugeborenes anschauen, wenn das atmet, es bewegt nicht die Brust beim Atmen, sondern nur den Bauch, und das Zwerchfell. Das heißt, das nächste Fundament einer gesunden Atmung ist einmal durch die Nase zu atmen und so zu atmen, dass die Brust fast still ist, sich kaum bewegt und dass die Atmung nur mit dem Zwerchfell stattfindet. Das heißt, beim Einatmen drückt sich das Zwerchfell runter, das drückt sogar auf unsere Bauchorgane, die Verdauung wird angeregt und so weiter. Und wenn wir ausatmen, geht das Zwerchfell wieder hoch. Die Ausatmung passiert immer loslassend und beim Einatmen sind immer Muskeln aktiv. Wenn du mal einatmest, So dieses Ausatmen, das passiert, das, ist so, das soll loslassen passieren, schon fast von alleine. Und nur beim Einatmen sind Muskeln aktiv. Und das ist die gesunde Atmung, heißt Bauchatmung und über die Nase atmen. Man sieht ja auch mittlerweile immer mehr Menschen, ähm, ähm, teile ich auch immer gerne was äh, zu äh, Sportlern, die sich auf einmal anfangen, den Mund zuzukleben. Ich habe mir es angewöhnt, ich klebe mir äh, nachts den Mund zu beim Schlafen damit ich gar nicht auf die Versuchen komme, über den Mund zu atmen. Ähm, manchmal haben wir morgens einen trockenen Mund, ähm, wir, wir, wir haben extrem Mundgeruch, das hängt alles damit zusammen, dass wir über den Mund atmen. Weil, ganz wichtig zu wissen ist, diese Nase, die ist so ein krasser Filter. Und wenn sich die Menschen wirklich mal mit der Nase auseinandersetzen, dann hätte würden die meisten Menschen keine Schönheitsoperation machen und würden sich den Hügel auf der Nase entfernen lassen. Ganz im Gegenteil. Wenn wir draußen minus 15 Grad haben und wir atmen über die Nase ein, kommt 37 Grad plus die perfekte Temperatur, damit unsere Lunge arbeiten kann in der Lunge an. Wenn wir über den Mund einatmen, bei minus 15 Grad, kommt minus 15 Grad in der Lunge an. So, was ist gesünder?
0: Ja, natürlich den Weg der Nase, der Anpassung zu wählen.
1: Die, die ja. Nase filtert. Es gibt ja mittlerweile, habe ich im letzten Buch vom, vom Ralf Skoban gelesen, es gibt mittlerweile sogar Wissenschaftler, die sagen, Covid-19 wäre nicht in dieser Dimension da, wenn wir alle Nasenatmer wären. Hm. Mhm. Weil die, die filtert, die filtert natürlich ähm, Bakterien, Viren und so weiter. Ne? Also eine gesunde Nasenatmung ist voll, voll wichtig und die ähm, spart halt auch voll, ähm, voll uns Energie. Weil was wir machen, wir atmen viel, viel zu viel meistens. Und ähm, wenn wir über den Mund atmen, können wir das gar nicht so sehr regulieren. Wenn nur ein bisschen über die Nase atmen, ganz bisschen, und wir brauchen gar nicht so viel, die meisten Menschen atmen das Dreifache, was die eigentlich brauchen, und das nonstop, das heißt, wie viel Energie muss unser Körper aufbringen, um das Dreifache zu verarbeiten, CO2 zu verarbeiten und so weiter. Und deshalb ist es, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, wenn wir da mal zurückgehen in die alten Traditionen vor 2.000, 3.000 Jahren, da war schon das zentrale Glied, Bindeglied zwischen Körper und Geist war schon immer der Atem. Buddha hat damals schon gesagt, wenn ich einen Atemzug nicht bewusst wahrnehme, dann bin ich nicht mehr so ganz zentriert bei mir. Und zugleich äh, verbindet uns der Atem. Wir sind alle irgendwo miteinander verbunden mit den Bäumen. CO2 wird da, die Bäume, Sauerstoff und so weiter. Ähm, wir sind alle miteinander verbunden und Atem, der Atem verbindet uns, ne? Du redest ja gerne über Trauma. Trauma ist Trennung und, und der Atem verbindet so. Ne? Also muss das schon was muss das schon was äh, Intelligentes äh, haben?
0: Ja, definitiv. Und es steckt ja auch einfach so eine, eine Lebenskraft äh, drin. Und ich fand das jetzt gerade nochmal spannend, wie du gesagt hast, boah, wir atmen viel mehr, als wir das brauchen. Und was für mich auch ja. wieder drin steckt, ah, da kann das ja auch wieder Zugang sein, weil ich könnte darauf wetten, wenn ich dann tiefer gucke, merke ich auch, dass der Mensch per se vielleicht ein... Mehr, mehr Stress hat, dass der auch äh, was weiß ich, viel denkt oder auch per se zum Beispiel ein, stressiges, ein gestresstes Nervensystem hat, was eher ein bisschen überaktiv ist und dadurch ähm, genau fange ich an auch flacher wahrscheinlich und äh, schneller die zu Brust atmen. So.
1: Flach, ja. du fängst an in die Brust zu atmen, du bist nicht mehr, hm. das heißt, flach, du bist nicht mehr in der Tiefe. Hm. Flach, du bist im Kopf. Menschen, die viel im Kopf sind, haben eine flache Atmung. Hm. Wenn du tief bei dir selbst bist, hast du eine tiefe Atmung.
0: Ja. ja, und auch wieder Angst, ne? also wenn ich kurz und flach atme, dann wird da vielleicht auch viel eher schneller eine an Angst landen können, wie wenn ich tief verbunden und in mir gehalten sozusagen atme, so, ja. ja. Und ja, sag mal, Tim, was? wie ist denn das jetzt, wenn gerade am Anfang vielleicht auch Meditation mir sehr, sehr ähm, schwer fällt und ich immer wieder in den Kopf, in Kopf bin, so wie, wie kann, kann mir denn dann da die Atmung konkret helfen, sozusagen? Einfach mich immer wieder rückverbinden am Anfang, den Atem wahrzunehmen oder sollte ich auch konkret irgendwas tun oder wie ist da so der beste mhm. Ansatz oder wie beziehst du das auch in deine Arbeit mit ein, so wenn du mhm. ja, mit, dem Atem, mit dem Atem arbeitest?
1: Also, ich bin der, der festen Meinung, dass wir auch manchmal Dinge aushalten müssen. Und wenn wir auf dem Meditationskissen auch mal sitzen und ähm, man denkt, man muss aufstehen, das kommt Langeweile und es kommt Spannung und so weiter, dass wir auch diese Dinge einfach mal aushalten dürfen, gerade oh. am Anfang. Ähm, das, das bedeutet, ähm, wenn, wenn du gerade hier zuhörst und du möchtest ähm, dich vielleicht jetzt mit der Meditation tiefer beschäftigen oder dir eine Praxis aufbauen, eine Meditationspraxis, ich empfehle wirklich am Anfang, sich einfach fünf bis zehn Minuten Wecker zu stellen. Nicht mhm. sofort anfangen, ich meditiere jetzt jeden Tag äh, 35 Minuten und mache noch Yoga und mache noch vier Sonnengrüße, sondern ey, mit vier, fünf, sechs, sieben, acht Minuten irgendwie anfangen. Also irgendwas so zwischen vier und zehn Minuten, weil wenn wir uns zu viel vornehmen, ist unser System vollkommen überlastet. Das schaffen wir auf Dauer nicht durchzuhalten. Ähm, wie gesagt, ein paar Minuten Zeit nehmen, dich einfach hinsetzen und einfach mal natürlich deinen Atem beobachten. Immer wieder, versuch mal den ganzen Atemprozess wahrzunehmen, den Atemprozess im Bauchraum wahrzunehmen, im Brustraum, da wo du den Atem am intensivsten wahrnimmst, zum Beispiel an der Nase und versuch einfach immer nur den, dem Atem zu lauschen. Und es werden tausend Gedanken kommen und du wirst ganz, ganz oft abgelenkt sein. Nur komm immer wieder zurück zum Atem, und bleib vielleicht echt fünf oder zehn Minuten sitzen, auch wenn es am Anfang schwer sein kann. Das wäre so das Erste. Und dann empfehle ich noch ähm, eine Atemübung, die finde ich ähm, richtig, richtig cool. Die kann man auch immer mal gern vorm Schlafen oder so machen, ähm, jederzeit machen. Ähm, wir atmen vier Sekunden durch die Nase ein. Mhm. Achte auch darauf, dass du über den Bauch atmest. Vier Sekunden ein, weil wenn wir über die Brust vier Sekunden ein, einatmen, fallen vier Sekunden schon voll schwer, aber wenn wir echt sanft vier Sekunden einatmen über den Bauch, dann atmen wir sechs Sekunden wieder aus über die Nase und sechs Sekunden aus. Achte darauf, dass du sanft atmest, dass du nicht zu viel atmest, sondern nur das, was du wirklich brauchst. Also vier Sekunden ein, sechs Sekunden aus. Wenn wir das wirklich mal ein paar Minuten machen, immer wieder, immer wieder, immer wieder merken wir, wie unser Nervensystem so krass runterfährt, wie wir viel, viel besser schlafen können und so weiter. Und ähm, nach so einer Atemsession ist es immer ganz, ganz wichtig. Also, wenn du eine Atmung machst, danach immer, immer, immer bitte nicht sofort irgendwo hinlaufen und an den Kaffeeautomat. Äh, nehm dir noch mal eine Minute Zeit und schau, was sich verändert hat. Das ist ja das Wichtige. Schau, was sich verändert hat nach der Atmung. Ist dein Geist ruhiger? Ist ein Gefühl da? Körperempfindung, ist deine Haltung anders? Wie fühlst du dich gerade? Also immer wieder, wir müssen immer wieder, immer, immer, immer wieder beobachten, wie es uns gerade geht. Genau. Hm. Hm. Also das, das empfehle ich so für den Anfang, das reicht vollkommen aus erstmal, ja.
0: Ja und das, also das finde ich so schön, weil was dann bei mir deutlich wird, da kann, wird der Atem ja auch voll der Anker und das ist, so, glaube ich, so schön, gerade wenn wir so viel im Kopf sind, typisch, oh, ich bin nur im Kopf und mein Kopf ist so unruhig und ich bin in dem Moment, wo ich mich bewusst auf meinen Atem einstimme, was ja ganz klar auch einfach mit der Kontraktion von meiner Lunge zu tun hat und was du gerade alles beschrieben hast mit den Muskeln und so weiter, dann merke ich, dass da ja schon wieder eine andere Anbindung an meinen Körper stattfindet, weil, weil das ja ein körperlicher Prozess ist, eben halt auch diese Atmung und was ich auch ganz wichtig finde, wie du gesagt hast, generell, genau nach dem Atmen, aber auch wenn wir jetzt hier ein Gespräch hatten, vielleicht eine Session hatte, immer wieder da auch sich diese Meditation muss ja auch nicht immer nur heißen, hey, ich nehme mir 20 Minuten, sondern auch vor einem Übergang, ich kann mir eine Minute Zeit nehmen, mal zu gucken, ah ja, wie, wie geht es mir jetzt nach dieser Interaktion und wirklich ja auch genau dieses, diese Feinheiten, mitzubekommen, was hat sich wirklich jetzt auch dadurch verändert. Weil, keine Ahnung, wir können auch bestimmt 70.000 Tools aus der Persönlichkeitsentwicklung und irgendwas machen, ohne dass sich tatsächlich was verändert. Und dass wir auch da so dieses Gewahrsein entwickeln, okay, woran merke ich denn auch, dass sich was verändert? Oder woran merke ich denn, wenn ich sage, ah ja, mir geht's besser? Woran genau merke ich denn, dass es mir besser geht? Genau. Ne? Also ich sage das, aber woran merke ich das? Was, was ist der Prozess in mir von, ah, es geht mir jetzt besser? So ist es Leichtigkeit oder genau, was passiert da so? Und ich glaube, das ist auch immer ein längeren Prozess oder so erlebe ich das auch, dass die Wahrnehmung ja auch subtiler wird. So, also am Anfang kann ich, ist es eher so ein bisschen gröber. So, ich habe, ich habe dies, ich habe das. Und je länger ich auch sitze oder mich mit diesen Sachen beschäftige, desto feiner oder subtiler kann ich auch kleinere Bewegungen so in mir wahrnehmen. So, wir hatten ganz am Anfang darüber gesprochen. mit.
1: Oh, also, voll, so, voll, ja, ja. 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 Am Anfang kannst du sagen, ja, okay, das ist Angst. So zum Beispiel ist ja, es ja. Angst. Ja. So irgendwann ja. weißt du aber, dass Angst. Oft nicht alleine da ist. So, ne? Dass es ein Primäres ja, genau. noch, ein Gefühl gibt, ein anderes. Ja. Und äh, zum Beispiel, ich glaube, Mönche, ich habe es mal gelesen, die, die, die viel in ihrer Meditationshaltung sitzen und abgeschottet sicherlich von der Welt, die können sogar ihre Organe wahrnehmen. Ne? Also die können ja. wirklich die. Die, die Leber wahrnehmen, wie die arbeitet, die Nieren, also das ist das ist eine krasse Körperwahrnehmung, ein krasser Fokus, eine krasse, krasse Bewusstheit einfach. Aber das ist ja ganz, ganz wichtig und heute Abend geht bei uns ein äh, äh, Kurs los, ein äh, Meditationskurs, wieder also ein Offline-Kurs, der heute Abend startet und da haben wir immer 15, 15 tolle Teilnehmer und äh, wir machen dann auch verschiedene Übungen, es geht, es geht viel um die Stille, also alle Wege führen immer in die Stille und ähm, auch wenn wir mal eine Atemübung machen und wenn wir mal vielleicht auch eine intensivere Atemübung machen, es geht immer darum, okay, was ist danach? Und lass uns auf drei Ebenen untersuchen, wie, also was ist danach, wie geht es uns danach? Und du hast eben gesagt, ähm, ähm, dass wir das manchmal gar nicht so genau noch am Anfang differenzieren können. Und ich möchte dir einfach mal drei, drei Bereiche mitgeben, wie wir an können, fang, äh, anfangen können zu differenzieren. Heißt, wir haben einmal die mentale Ebene, das heißt Gedanken, sind deine Gedanken gerade ruhiger oder woran merkst du, dass du entspannter bist zum Beispiel. Dann haben wir die emotionale Ebene, das heißt Gefühle. Und wir haben die physische Ebene, Empfindungen. Also mentale Ebene, Gedanken, emotionale Ebene, das sind unsere Gefühle. Und dann haben wir die physische Komponente, das sind Körperempfindungen, wie zum Beispiel enge, weiche, Härte. Und wenn wir diese drei, diese drei Körper anfangen zu differenzieren und zu unterscheiden, dann haben wir einen riesen, 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 riesen Hebel, wie es uns wirklich geht und was wir wirklich wollen und vor allem, was gerade wirklich in mir passiert, ne? auch wenn es um Thema Trigger geht und so weiter. Also wir müssen diese drei lernen zu unterscheiden, um einen Hebel zu setzen, um einen wirklichen Hebel zu setzen.
0: Ja. Ja, das finde ich schön, wie du das äh, sagst, auch also, weil es auch einfach Orientierung gibt, das ich dann. Genau, Orientierung, ja, ja. es gibt eine gewisse Struktur, wie ich dann halt auch so eine innere Erforschung angehen kann. Ne? Weil oft, was soll das bedeuten? Ich gucke nach innen, aber wenn ich ganz klar sage, okay, ich beobachte mal mental, ich beobachte mal emotional, ich beobachte mal körperlich. Und das finde ich auch, ähm, möchte ich auch nochmal so mit da reingeben, weil das finde ich macht so einen krassen Unterschied, wenn wir eine Sache, die uns am Anfang schwerfällt, wie jetzt äh, Meditation oder Atem oder was auch immer, dass halt Struktur und Orientierung so krass helfen kann. Also wenn wir dieses wirklich gucken, okay, welche Struktur kann mich dabei unterstützen, wie eine feste Morgenspraxis oder wie auch immer, weil ähm, ja, das das ansonsten werden wir einfach total schnell unbewusst und Strukturen, so lernen wir ja auch als Kinder, wir brauchen ja auch Struktur, wir brauchen Orientierung, um in etwas reinzuwachsen und deswegen das einfach immer. Egal, was wir lernen wollen, was wir neu etablieren wollen, so eine Struktur immer wieder mit reinzunehmen. Also das habe ich auch für mich als extrem hilfreich äh, erlebt. So. Ja.
1: ja, und wir, hören, wir, wir denken weniger. weil ja. Wir denken ja nur so viel, weil wir uns irgendwas zurecht suchen wollen, irgendeine Sicherheit mit dem Verstand. Hey, hm. versuch dir keine Sicherheit mit dem Verstand jetzt und um dir alles schön zu reden. Hm. Welches Gefühl ist da? Hm. Ah. Hm. Okay, da ist Scham. Okay, cool. Welche Körperempfindung ist da? Okay, da ist Enge. Okay. Und was denkst du? Welche Geschichte dazu erzählst du dir? Ah, okay. So, und dann hört der Verstand auch auf. Wir legen unsere Aufmerksamkeit, wir versuchen die Lösungen nicht, wie wir das immer tun, die Lösungen über unseren Verstand, sondern wir lösen die Dinge manchmal unerklärlich einfach über, über unseren Körper, über unsere Gefühle. Das ist so unfassbar wertvoll, dass ist. Ja, das das, das, das Entspannen bringt uns zurück zur Entspannung, wo, wo wir, was eigentlich unser, unser Recht ist und ähm, wo wir viel, viel mehr hin dürfen wieder. Ne? Zurück zur Entspannung und aus der Entspannung entsteht das Leben so, ne entfaltet sich das Leben.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja, wirklich diese Phase auch wieder von, von Ruhe äh, zu haben, oder wo ich es merke, ah ja, mein... Mein System kommt in, ein, in einen Zustand von
1: Entspannung. Ja. Gut, ne? und, und das ist ja dieser Schöpfungskreislauf, ne? Du ja. hast Stille, Entspannung, dann gehst du raus, machst, bist voll aktiv und dann Korrektur und dann wieder Stille. Also du ähm, Stille und Korrektur. Also du brauchst, um immer wieder in diesen Kreislauf des Lebens reinzukommen, brauchst du immer wieder Stille, um abzugleichen und gegebenenfalls zu korrigieren. Mhm so Und da hilft dir Stille, einfach zu schauen, okay, war das gerade richtig? Was hat das mit mir gemacht? Passt das noch zu mir? Also wir dürfen immer wieder abgleichen, immer wieder abgleichen, immer mhm. wieder leicht korrigieren. Und das ist im Schluss mhm. endlich doch das Leben. Immer wieder abgleichen, passt ja. das Leben zu mir und so weiter. Und das, die einzige Möglichkeit dazu ist, wenn wir halt anhalten, ne? wenn mhm. wir anhalten, so. Und erst wenn wir anhalten, dann können wir uns die Fragen stellen. Erst wenn wir anhalten, können wir aufs Leben wirklich neutral drauf gucken. Hm. wie erst, wenn wir anhalten und entspannen.
0: Stimmt, ja. ja und also das finde ich auch so schön, weil du da jetzt gerade noch mal so richtig schön die natürliche Bewegung auch vom Leben mhm. eigentlich ansprichst, weil wir sehen das ja in den Jahreszeiten, dass es auch ähm, zyklisch Stimmt. ist oder auch ja, ein ja, ja, Rhythmus klar. von Tag und Nacht. so ne. Ich, warum geht unser System auch schlafen? Ja, Weil es diesen Rückzug, diese Ruhe braucht, um das Erlebte so zu verarbeiten. Und,
1: genau. Mhm.
0: Genau, Regeneration. Und ich glaube, das ist auch einer der größten oder der fundamentalsten Sachen, dass wir heutzutage einfach nicht mehr mit dem natürlichen Rhythmus auch vom Leben sozusagen, ja. im Einklang leben sozusagen, also von der Natur auch, äh, weil was du beschreibst, es ist halt eben, wir haben ganz viel Aktivität und auch, klar, auch durch ähm, Wirtschaft, wie Wirtschaft orientiert ist, Kapitalismus, es muss immer nach vorne, es muss, muss immer aufstreben, es muss immer weitergehen, immer mehr sein, aber dass so eben wahres Wachstum ja nicht geschehen kann, weil wie du es so schön beschrieben hast, wir brauchen eben dieses Zyklische und ja, wann, wann, weil wenn ich immer weiter, das ist ja letztendlich auch so wie Krebs im Körper entsteht, die Zellen, die produzieren, die produzieren schlechte Zellen, weil der Mechanismus ausbleibt, der kontrolliert, ob das noch gut ist sozusagen, was sich in diesen Zellen ähm, reproduziert. Und dieser, dieser Kontrollmechanismus, also da sprechen wir jetzt von Kontrolle, aber der, der das überprüft oder der eincheckt, ist das gerade noch die Entwicklung, die wir wollen, der bleibt aus. So, ne? Und da gibt es nur noch äh, Wachstum in eine Richtung sozusagen. Und deswegen finde ich das so schön, dass du das sagst, dass wir wirklich wieder diese Räume für Rückzug, für Inhalte, für Integration einfach brauchen. Und eben... Auch, was ich immer noch so eine spannende Frage kenne, wie können wir auch so leben, dass wir uns während des Lebens regenerieren oder dass wir uns während des Lebens erlauben, innezuhalten und dass es auch nicht so sein kann, dass sie sagen: ich, keine Ahnung, 40 Wochen in meinem Leben arbeite ich komplett durch, dann bin ich voll fertig, um dann zwei Wochen richtig kaputt in Urlaub zu fahren um dann wieder irgendwie weitermachen zu können. Also wie können wir auch eine Lebensweise finden, wo wir uns während des Lebens aufladen können? Also das ist wirklich wieder mehr ja fließt oder einfach mehr wieder eine Einheit wird. so ja, ja. Boah,
1: Krass, dazu habe ich äh, tatsächlich äh, heute ist Dienstag am Sonntag ein Video gesehen, jeden Sonntag ja. äh, ich konsumiere gar nicht so viel, aber jeden Sonntag oder fast jeden Sonntag lädt der Hina Pulenski so ein kleines Video hoch, das mhm. ist ein zen, zen -Meister aus dem Kloster Buchenberg und der hat jetzt am Sonntag darüber gesprochen, ähm, dass wir rein theoretisch acht Stunden arbeiten. So. Mhm. Wenn die Arbeit scheiße ist oder uns nicht gefällt, dann sind acht Stunden sind einfach für die Katze, sind quasi für den Arsch. Dann schlafen wir noch acht Stunden. Dann müssen wir noch einkaufen, was uns auch nicht gefällt. Das Schlafen gefällt uns vielleicht äh, in einer gewissen Art und Weise auch nicht. Dann müssen wir uns noch um die Kinder kümmern und so weiter. Und dann haben wir quasi vier Stunden, wo wir dann das machen können, was uns vielleicht gefällt. Also vier Stunden von 20, äh, 24 Stunden. So, das ist nicht viel. Wir haben also das erste Mal als Gesellschaft die Möglichkeit, dass wir uns mittlerweile doch schon teilweise oder in, 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 in einer großen Prozentzahl aussuchen können, dass wir vielleicht auch was machen, was uns Freude bereitet. Und ähm, das, das, das gab es früher noch gar nicht. Da waren, waren viel zu viele Ängste, Sicherheitsängste. Man musste genug Essen haben und so weiter. Das ist ja Heutzutage ist das ja alles gedeckt zum großen Teil, ich rede jetzt mal hier von, von Europa. Ne? Das heißt, wir dürfen das erste Mal anfangen, auch mal zu schauen, was macht uns Spaß und was macht uns Freude. Und wenn wir jetzt wieder mit, mit, äh, mit einer Balance anfangen, hier Work-Life-Balance und drei Tage Woche und so weiter, das ist ja alles gut, aber das ist ja wieder Trennung. So, das mhm. ist ja wieder, wieder eine Trennung. Und dann, dann habe ich das mal auf, auf mich ähm, ähm, projiziert und, und hier, ich arbeite viel mehr, als ich angestellt war. Ich arbeite viel, viel mehr, aber es macht mir halt einfach Freude so. Natürlich macht mir nicht alles Freude. Ich habe auch keine Lust, die Steuer zu machen. Ne? Das, das, ich glaube, alles Freude machen, das ist auch zu viel verlangt. Man kann sich dann vielleicht äh, das so freudvoll wie möglich zu gestalten. Aber ich arbeite doch gerne, deshalb arbeite ich doch läng länger und wir, wir, Arbeit ist unser einziges Wirken, unser einziger Ausdruck so in dieser Welt. Und ich glaube, dass wir dieses Mal das erste Mal als Gesellschaft dahin kommen können, wo wir echt das machen können, was uns Freude macht. Hm. Und das ist, glaube ich, das Allerschönste, weil stell dir mal ein Leben vor, so jeder macht wirklich das, was ihm, was ihn irgendwie erfüllt, so stell dir mal, stell dir mal das Leben vor, jeder macht das, was ihn erfüllt, stell dir mal die ganze Gesellschaft vor. Und ich glaube auch nicht, dass das dann irgendwie, dass die Wirtschaft komplett einbricht, glaube ich nicht.
0: Hm.
1: Ich glaube, ganz im hm. Gegenteil, dass wir viele unnötige Dinge vielleicht nicht haben und dafür viel, viel andere Dinge viel, viel mehr haben. So. Hm. Was denkst du?
0: Ja, und das <lacht> ja. ich finde, was du da schreibst, wenn wir einfach an diese natürliche, also wenn ich einmal diese Verbindung mehr zu meiner Essenz, zu diesem stillen Ort in mir habe, wenn ich mich besser kenne, wenn ich weiß, worauf reagiere ich, was ist, ist schwierig und wenn ich dadurch ja auch erst wieder einen authentischen Zugang zu meiner Freude habe, weil das ist ja auch ein Prozess so oft, wie wenn wir unser Leben erleben, dass wir leiden oder dass unser Leben irgendwie nicht so ist, wie wir so uns das vorgestellt haben, dann ist es ja auch, weil zum Beispiel wenig Freude da ist oder weil ich wenig aus der Fülle lebe und es hat ja auch mhm. Ursachen sozusagen, wenn ich mich auf den Weg mache und das einfach, wenn wir sozusagen angebunden sind an das, was uns wirklich Spaß macht, dann, wenn, wenn ich mehr mit mir verbunden bin, dann will ich auch das Beste für dich, so. Wenn ich wirklich ähm, an meiner Quelle sitze, dann ähm, gucke ich nicht, aber, was ist bei dem Tim und warum hat der das so und ich nicht und ich will das auch und das Auto und das ist toll und das ist also dann habe ich nicht so Neid und Eifersucht, sondern wenn ich äh, verbunden bin, dann möchte ich auch, dass du auch sozusagen dein höchstes dein Potenzial sozusagen entfalten kannst, so ne weil das, glaube ich, einfach uns auch so entspricht als Wesen. Wir wollen uns an sich als Menschen, wir wollen uns unterstützen, wir wollen diesen Evolutionsentwicklungsprozess natürlicherweise voranbringen und deswegen glaube ich, dass ich dadurch einfach größer einfach eine größere Balance, also wenn wir anfangen, wenn ich anfange, meine Balance in mir zu machen und du und dir, und wenn wir uns dann vorstellen, das macht unsere ganze Familie, das macht unsere ganze Straße, das macht unsere ganze Stadt, so, dann also wie wir fangen uns wir an, anstecken eine würden. größere, genau, also, wie das, wir uns anstecken das, würden, ja, 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 ja. ja.
1: Also einfach ja. also diese so Vorstellung, ja. ob, das, ob das jemals möglich ist. aber diese Vorstellung, ja. stell dir vor, jeder macht das so, stell dir mal vor, jeder macht das, was er Freude macht. Jeder sitzt morgen ja. im Auto und ist nicht abgefuckt, sondern jeder sitzt mhm. da einfach und, und sagt so, wow, cool, äh, ich bin zwar ein bisschen müde und ich habe auch vielleicht äh, äh, Streit noch mit meiner Partnerin oder was, aber ich freue mich trotzdem auf die Arbeit so. Das heißt genau. ja nicht, dass alles rosa-rot ist und jeder Tag ist so wow und geil, sondern aber mit so einer Grund, Grundhaltung, mit einer zufriedenen Grundhaltung einfach durchs Leben zu gehen.
0: Voll. Ja, und was wir da ja wieder sehen, ist ja auch, dass es dann viel mehr... Auch, Also natürlich machen Umstände auch was, aber es kommt ja vor allem auch darauf an, wie beziehe ich mich auf die Dinge, mhm. äh, was ist mein innerer Zustand dabei, wenn ich Dinge tue, So, weil klar, dass mir meine Steuererklärung nie Spaß machen wird, ist vielleicht so, aber trotzdem kann ich ja gucken, in welchem, in welchem State gehe ich auch da rein so. und ich glaube, da ist halt mhm. viel von der inneren Arbeit und von der Meditation, die da einfach das Fundament legt und deswegen ist es ja auch cool. so schön, dass ich ja auch, also das finde ich, das sagt Ecker toll, finde ich auch sehr passend, Paradoxerweise wird alles besser und schlechter zugleich, weil wir können einerseits natürlich sehen, es passieren viele Katastrophen, viele Krisen und gleichzeitig passieren auch immer mehr gute Dinge oder mehr Menschen machen sich auf den Weg. So. Also keine Ahnung, vor, vor 20 Jahren war Therapie ein Fremdwort und äh, das, da gab es Meditation bei irgendwelchen Mönchen im Osten so und es kommt ja schon mhm. immer mehr und immer mehr Leute haben auch diesen inneren, ja diesen Ruf vielleicht auch oder ja, diesen, diesen Anruf, diesen Call, mhm. Mhm. mal loszugehen. So und äh, dass das ja auch passiert so.
1: Ja. ja, wir sind die erste Generation, also es gab noch nie so viele Menschen, die ja. meditiert haben so, gab es einfach noch ja. nie ähm, und wir sind ja auch die erste, die erste Generation so, die, die doch viel bricht, glaube ich, ne? auch die die viele Traumata bricht, ähm, die, ja, die anfängt aufzuarbeiten, ja. Genau. Ja. Ja, 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 ja. Also ich, ich bin gespannt, was, was, was noch alles so, so, so passiert. Äh, es äh, wird sich auch wieder, wie alles im Leben, es wird alles herausfordernd, aber ich glaube, die Haltung bestimmt. Ne? Wie, wie gehen wir da voran? Wir können jetzt sagen, oh, digital, äh, alles wird digitaler, künstliche Intelligenz. Oder wir können uns auch, wenn wir genug Bewusstsein haben, uns mit der künstlichen Intelligenz vielleicht noch ein besseres Leben kreieren. Halt, ne? mhm. Und die, die Option, die haben wir. Äh, wir können mhm. jetzt gegen alles schießen oder wir können es halt weise und, und bewusst nutzen. Und auch gerade da ist wieder Bewusstsein gefragt. Ne? Wie sehe ich die Welt so? Wie, wie sehe ich die Wirklichkeit und das ist auch wieder Meditation, so Stück für Stück die Wirklichkeit hinter all dieser, dieser im Buddhismus spricht man so, Verblendung zu sehen und Verwirrung und alten Muster, sondern, sondern ich komme mehr bei mir an, ich sehe mehr, wie ich in der Wirklichkeit bin und zugleich sehe ich auch die Welt echter. Ich projiziere hm. nicht mehr meinen Scheiß, meine Angst auf die ganze Welt. Ich projiziere nicht meine Gier auf die ganze Welt oder in andere Menschen, sondern ähm, ich projiziere nichts. Sondern ich sehe es hm. so, wie es ist. Oder ich projiziere vielleicht, wenn ich Freude irgendwo brauche oder ich denke, dass da jemand Freude braucht, ich projiziere Freude dahin. Hm. Aber nicht mehr so dieses ganze, dieses ganze Negativen, die ganzen Verstrickungen, die eigenen Verstrickungen, die wir dann auf andere projizieren.
0: Ja, da sagst du gerade nochmal was so Schönes, weil da kommt für mich auch wieder, ah ja, Meditation ist ja auch mehr präsent zu sein oder dieses klarere Sehen. Also wenn wir uns wieder dieses Bild vom Meer vorstellen, dass das Wasser klarer ist, sodass ich durchsehen kann und da merken wir auch, dass wenn ich, wenn ich präsent bin, dann, dann kann ich sehen, dann kann ich kann ich klarer schauen, also irgendwo ist ja auch die Qualität von Präsenz, hat ja auch was Sehendes, also wenn ich, ja, Präsenz ist Sehen, dass ich klarer die Dinge sehen kann, die sich in mir abspielen oder auch in der Welt abspielen, so, ja.
1: So wach zu ja. sein einfach, bewusst und wach genau, zu sein. Wach, ja. ja. So ja, da ja. zu sein, wirklich das, mhm. und noch zu gucken, okay, was 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 ist meine eigene Projektion, was sind meine eigenen Themen, die ich damit rein interpretiere?
0: Mhm. Ja, und das ist ja genau, auch Genau. Was Coaching ist im Weg? Richtig. Also ja. genau. genau oder noch, was ja. ist im Weg? Also nicht so, ähm, wie kann das weg oder so, sondern wenn ich auch das zu gucken, was wohin möchte ich? Also ich möchte mehr Präsenz, ich möchte mehr Kleid und dann zu gucken, ah ja, was was ist im Weg? Und dann zu gucken, okay, welche Unterstützung, welche Tools brauche ich, um mich mehr und mehr so auf den Weg zu machen? Genau. Ja.
1: Vielleicht noch ein kurzes Beispiel, wenn ich ganz ungeduldig bin und, und ähm, ja, ich bin einfach ganz ungeduldig und ich habe jemand bei mir, einen Klienten, der 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 ähm, der hat ein Problem, dann will ich den ganz schnell zu der Lösung bringen, wenn ich selber total ungeduldig bin. Mhm. Mhm. Wenn ich selber vielleicht mit mir nicht so, so zart bin und manche Dinge nicht aushalten kann, dann will ich sofort den an das Problem bringen, weil ich das Leid vielleicht dahinter nicht sehen will. Das ist mhm. meine eigene Projektion. Weil ich das, das selber in mir nicht fühlen will, weil ich selber nicht gerne aushalten mag, weil ich es selber vielleicht verleugne oder selber dagegen ankämpfe, projiziere ich das auf den anderen, statt ihm halt Vollraum mhm. zu geben und voll da sein zu lassen. Also Das heißt, wir projizieren immer unsere eigenen Themen. Immer, immer. Und sich dem bewusst zu sein, hey, was geht gerade in mir vor? Warum bin ich gerade getriggert? Warum, warum ist gerade das Gefühl da? Warum reagiert mein Körper gerade so? Warum reagiert mein, mein, mein Geist gerade so? Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wir selber, wenn wir getriggert sind, etc., dass wir reagieren auf irgendeine Art und Weise. Geistig, mhm. mental oder oder emotional.
0: Ja, ja und das, das finde ich jetzt schön, wie du gesagt hast, dass wir uns ja auch dabei unterstützen können, uns diesen Raum zu schenken, weil letztendlich kann ich mich, natürlich kann Meditation mir helfen, mehr Sachen in mir, die unbewusst sind, bewusster zu machen, klarer zu erkennen. Aber manchen Punkten, wo es in mir dunkel ist oder wo ich ähm, ja, wo ich mich selbst nicht sehen kann, da braucht es halt vielleicht auch einen Gegenüber, der mir das spiegeln kann.
1: Ja. Und das sind
0: ja die wunderbaren Geschenke von, ja, von guter Therapie, von Coaching, von Begleitung, ja. dass wir da wirklich einen bewussten Raum aufmachen zum Sein und dass wir uns halt auch einander spiegeln können, so ähm, wo, ja, wo wir uns noch nicht sehen. Und dann uns ja auch wieder, das eine Einladung zum Wachsen ist, also wo wir weg von der Reaktivität, mehr zum Spiegeln gehen und damit ja einfach einen Raum für Wachstum aufmachen ja
1: das heißt wir brauchen uns alle gegeneinander also wir brauchen uns alle wir brauchen genau. uns alle miteinander weil sonst können wir halt auch nicht wachsen
0: genau das ist halt auch so dieses ja dass wir uns einander unterstützen und ja jetzt vielleicht wenn wir nochmal sagen wollen wie um, kann ich es mir dann so einfach wie möglich machen zu starten? Da kommst du mir auch, dass es hilfreich sein könnte, eine genau. Gruppe an der Seite zu haben, wenn ich vor allem eine neue Gewohnheit etablieren möchte, so weil ich selber kann mich ja schnell mal mhm. verarschen oder mich doch nicht so ernst nehmen. Mhm. Und wenn wir jetzt sagen, so hey, wie kann ich es mir denn jetzt in ja, der nächsten cool, Zeit so stimmt, einfach ja. wie möglich machen, mit Meditation zu starten, Tim, hast du da was für uns?
1: Cool, ja genau, äh, total gerne gehe ich äh, noch drauf ein. Wir am um, Wann lädst du den Podcast hoch? Jetzt in den nächsten Tagen sicherlich. Ja. Dann, ne? mhm. Also dann am Montag, also knapp in einer Woche, ähm, startet eine 21-tägige Morgenmeditation. Ähm, also der 11. ist
0: das, oder? Genau, der 11. September, ja. genau. Mhm.
1: 21 Tage lang, jeden Morgen von 6 bis 6.30 Uhr. 6 Uhr soll ja auch eine kleine Herausforderung auch sein. Und vor der Arbeit ist das für den einen oder anderen sicherlich sehr, sehr wertvoll. Also unter der Woche von 6 bis 6.30 Uhr, am Wochenende von 7 bis 7.30 Uhr, eine halbe Stunde. Wir werden verschiedene Meditationstechniken machen, verschiedene Atemtechniken machen. Wir werden eine Gruppe sein, wir werden gemeinsam meditieren. Ich werde das Ganze anleiten. Die erste Woche ist so eine Themenwoche zurück zur natürlichen Atmung. Wir werden viel atmen, damit wir in eine natürliche Atmung kommen, wie wir eben schon Brust- und Bauchatmung. Am Wochenende ist noch eine liebe Kollegin dabei, die liebe Anna. Die wird von am Wochenende sogar von sechs bis halb sieben sanfte Bewegungen in den Körper bringen. Und danach werden wir dann meditieren. Das ist aber nur optional. Also für diejenigen, die halt noch ein bisschen Bewegung wollen, gibt es am Sonntag quasi noch eine kleine Überraschung bzw. ein kleines Special. Wenn du also Lust hast, dabei zu sein, der Preis liegt bei 69 Euro für die 21 Tage. Ich ähm, sage der lieben Lucia, die soll einfach den Link in den Shownotes unter dem Podcast teilen. Wenn du Fragen hast, melde ich total gerne. Und ja, wenn du Lust hast, wie gesagt, komm, komm gerne einer tollen Gruppe hinzu.
0: Hm. Ja, total schön. Ich kann da auch einfach nur ermutigen, es ist ähm, ja einfach super kraftvoll, eine Gruppe zu haben und auch ein Commitment einfach zu einer Mega. Praxis über eine längere ja. Zeit und voll schön, dass du das auch mit der Welt teilst. Ja, Tim, vielen Dank. Es fühlt sich für mich auch gerade sehr, sehr rund an unser Gespräch. Ich danke dir für deine Zeit. Schön, dass du hier ja, warst. Es macht mir immer super viel Freude, mit dir Zeit zu verbringen mhm. und ja, ich lasse dir jetzt einfach noch die letzten Worte und dann, ähm, ja. <lacht> Gehen wir ja,
1: ja, die letzten Worte, also äh, nächste Woche Montag, komm gerne hinzu. Ja. Wenn du für dich anfangen willst, dann ähm, such dir einfach äh, einen Ort der Stille, stell dir die richtigen Fragen, hör auf deinen Körper, schau dir deine Gefühle an und ähm, ja, begegne einfach dem, was ist. Ich glaube, das ist die größte Freiheit, die wir erlangen können. Danke, liebe Lucia, dass ich hier sein durfte und vielleicht bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. So schön, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du konntest einige wichtige Erkenntnisse für dich mitnehmen. Wenn du mehr über Tim und seine Arbeit erfahren möchtest und auch dich zu seinem 21-tägigen Meditationskurs anmelden möchtest, findest du dazu alle Links wie immer in den Shownotes. In den Shownotes findest du auch den Link zu meinem Newsletter. Und hier teile ich zweimal pro Woche Impulse rund um das Thema Bindungs- und Entwicklungstrauma, Traumaheilung und Beziehungen. Ich freue mich sehr, wenn wir uns dort begegnen. Ich wünsche dir eine schöne, verbundene Zeit und bis zum nächsten Mal, deine Lucia.